1: Dirigido
2: por el Padre Miguel Ángel Arribas.
0: Dios
1: resucitó a Jesús entre los muertos. La resurrección y la ascensión son la acción de gracias que da el Padre Dios a su Hijo Hombre por haberle ofrecido en sacrificio su cuerpo y su sangre. Dice Jesús. San Manuel González, el obispo del Sagrario Abandonado. La resurrección de Jesús es el acontecimiento central de nuestra fe, la verdad fundante de nuestro seguimiento de Cristo y de nuestra pertenencia a la Iglesia. Así se ha transmitido de generación en generación. Así lo experimentaron los apóstoles y nos lo transmitieron en la Sagrada Escritura dice San Pablo como experiencia personal. Si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no ha resucitado, vuestra fe no tiene sentido. Seguís con vuestros pecados. El acontecimiento de la resurrección de Cristo tuvo manifestaciones históricas comprobadas. La tumba vacía. Se apareció a las mujeres, a cefas y a otros apóstoles quienes le vieron resucitado, sufrieron una total transformación, como lo cuenta de sí mismo San Pablo. Del Saulo perseguidor, vehemente y fanático, pasó a ser el apóstol de los gentiles. Lo narra en el libro de los hechos de los apóstoles. Iba pues camino de Damasco, y cuando estaba ya cerca de la ciudad, hacia el mediodía, de repente brilló a mi alrededor una luz cegadora, venida del cielo, caí al suelo y oí una voz que me decía, «Saúl, Saúl, ¿por qué me persigues?» Yo respondí, «¿Quién eres, Señor?» Y me dijo, «Yo soy Jesús de Nazaret, a quien tú persigues». La fe de las primeras comunidades cristianas se basa en el testimonio de hombres y mujeres que palparon y tocaron el cuerpo glorioso de Cristo resucitado. Testigos que se jugaron la vida como mártires por anunciar la victoria de Cristo sobre la muerte. Testigos que por la acción del Espíritu Santo y la luz de la resurrección pasaron del miedo cuando apresaron a Jesús en Getsemaní a la valentía de testimoniarlo vivo después de Pentecostés cuando eran llevados ante los tribunales o metidos en las cárceles desde el inicio de la iglesia los primeros cristianos unidos en un mismo espíritu partían el pan en las casas y tomaban el alimento con alegría y sencillez de corazón se reunían el primer día de la semana el domingo el día de la resurrección de Jesucristo para partir el pan desde entonces hasta hoy los cristianos celebramos este banquete de comunión, anunciando el misterio pascual de Cristo hasta que venga. Buenas tardes, hermanos y amigos de Radio María. Les saludamos en esta tarde del Domingo de Resurrección. En este programa habitual, Sacerdotes de Dios, Servidores de los Hombres, Domingo de Resurrección, Domingo de Gloria, Anuncio Valiente, de que Cristo ha vencido, ha derrotado definitivamente el pecado, la muerte y al mismo Satanás. Cristo está vivo y va delante de nosotros a prepararnos sitio en la morada eterna. Bienvenidos todos. En este domingo de resurrección, 17 de abril 2022, seguro que todos y cada uno de ustedes, al menos los que han tenido posibilidad de celebrar la Vigilia Pascual o en esta mañana la Eucaristía en el Domingo de Resurrección, experimentan los efectos de la resurrección, el gozo, la alegría, la paz, de saberse totalmente habitados y tomados por Cristo. Quienes desde su habitación o desde su cama están escuchando el programa, seguro que se han unido espiritualmente a toda la iglesia que pregona jubilosa que la muerte no tiene la última palabra, como dirá también San Pedro. En el día de Pentecostés, en el libro de los Hechos de los Apóstoles, no era posible que la muerte tuviera dominio sobre él. Por eso, hermanos y hermanas, nos disponemos también a compartir con un sacerdote en esta tarde este acontecimiento central de nuestra fe, cómo lo ha vivido él, cómo lo ha celebrado con su comunidad parroquial y su comunidad neocatecumenal, y cómo la experiencia de la presencia de Cristo transforma su vida. Antes de entrar en comunicación con este hermano sacerdote, como cada domingo, escuchamos la palabra y dejamos que ella misma suscite en nosotros una respuesta orante. Un instante en silencio antes de proclamar el Evangelio propio del Domingo de Resurrección. El primer día de la semana. María la Magdalena fue al sepulcro al amanecer cuando todavía estaba oscuro y vio la losa quitada del sepulcro echó a correr y fue donde estaba Simón Pedro y el otro discípulo a quien Jesús amaba y les dijo se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde lo han puesto salieron Pedro y el otro discípulo camino del sepulcro los dos corrían juntos, pero el otro discípulo corría más que Pedro. Se adelantó y llegó primero al sepulcro. E inclinándose, vio los lienzos tendidos, pero no entró. Llegó también Simón Pedro detrás de él y entró en el sepulcro. Vio los lienzos tendidos y el sudario con que le habían cubierto la cabeza no con los lienzos, sino enrollado en un sitio aparte. Entonces entró también el otro discípulo, el que había llegado primero al sepulcro. Vio y creyó, pues hasta entonces no habían entendido la Escritura, que él había de resucitar de entre los muertos. Le damos gracias, Padre Dios, porque nos concedes revivir año tras año el misterio pascual, donde cada creyente y toda la Iglesia recobra la dignidad perdida, adquiere la esperanza de la resurrección futura, participa activamente en la Eucaristía de gloria, se alimenta del pan de la palabra y extiende el evangelio con gozoso testimonio de la presencia viviente y amorosa de tu Hijo resucitado te rogamos Padre Señor de clemencia que celebrando día tras día la victoria de Cristo el Espíritu Santo actualice en nosotros la fuerza de tu infinito amor te damos gracias Señor Jesús por la gloria de tu resurrección no era posible que la muerte tuviera dominio sobre ti la tumba la encontraron vacía las mujeres y los apóstoles... en aquella mañana de tu victoria. ¡Bendito seas! Sí, bendito seas Cristo resucitado por el don de la fe. Porque al igual que el discípulo amado, nosotros hemos visto y creemos. Hemos visto los efectos de tu resurrección. La transformación total que experimentaron los apóstoles. La inusitada verdad que transmitieron las mujeres y en especial María Magdalena, cuando su testimonio no era nada válido en aquel tiempo. El cumplimiento de lo que tú mismo habías anunciado, el Hijo del Hombre, después de condenado a muerte y crucificado, al tercer día habría de resucitar. Te damos gracias, Espíritu Santo, porque sigues moviéndonos a los cristianos de este siglo XXI a correr presurosos a anunciar la noticia más extraordinaria de la historia. El Verbo encarnado el en María, el que nació pobre y humilde en Belén, el que se hizo en todo igual a nosotros menos en el pecado, el que pasó haciendo el bien y liberando a los oprimidos por el diablo, el que fue grano de trigo cayendo en tierra y muriendo en la cruz, está vivo, ha resucitado. Como escuchábamos anoche, oh Espíritu Santo, queremos dejar también resonar las palabras que los ángeles dijeron a las mujeres. ¿Por qué buscáis entre los vivos, entre los muertos al que está vivo? No está aquí, ha resucitado. Gracias Espíritu de Dios, Espíritu de amor, Espíritu Santo, porque enciendes el fuego divino en nuestras entrañas para correr también hoy, en el anuncio gozoso de la victoria, de la resurrección de Cristo. Bendito y alabado seas, Padre, bendito y alabado seas, Hijo, bendito y alabado Espíritu Santo, oh Santa Trinidad, oh Dios Amor, perfectísima comunión de los tres, habitadnos por completo, iluminadnos con la luz de la resurrección y hacednos a todos los oyentes de Radio María verdaderos testigos de la victoria definitiva de Cristo. Adorado y bendito Dios. Queridos hermanos y hermanas de Radio María, estamos aquí con ustedes en el programa habitual de la tarde de los domingos de 6 a 7, Sacerdotes de Dios, Servidores de los Hombres, en este domingo de resurrección, 17 de abril de 2022. Y tenemos la dicha de sentirnos acompañados por un sacerdote que sin duda nos va a contagiar la alegría, el gozo, la paz de haber vivido con su parroquia y sus comunidades neocatecumenales la Vigilia Pascual, el Trido Pascual para ser más exactos y este domingo glorioso de Cristo que ha vencido definitivamente el pecado, la muerte y al mismo Satanás. Eh, buenas tardes, Juan Ignacio.
2: Muy buenas tardes, Miguel Ángel y a todos los oyentes.
1: Gracias por prestarnos estos minutos de la tarde del domingo, que sé que para un presbítero como tú es, son días muy intensos, muy intensos. Así que gracias, gracias por la, tu generosidad. Bueno, pues antes de darte la palabra, permíteme muy sucintamente que te presente para que nuestros oyentes sepan quién eres, aunque muchos de ellos, los que están habituados a conectar con Radio María, te habrán escuchado los domingos en 10 domini pero para los que no son habituales de ese programa de la mañana del domingo, unas pinceladas de tu biografía. Gracias, Juan Ignacio. Gracias a ti. Juan Ignacio Merino Martínez de Pinillos nació en Madrid el 30 de julio de 1984. Estudió periodismo en la Universidad Complutense. Inició su camino de discernimiento vocacional en los meses anteriores a a septiembre del 2011, y en esa fecha, septiembre de 2011, decidido ya el sí a ser presbítero, ingresó en el Seminario Redentoris Mater de las Comunidades Neocatecumenales. Se formó en la Universidad Eclesiástica San Damaso y comenzó su tarea pastoral, primero como diácono y los primeros meses de presbítero, en la parroquia de San Rafael arnaid en el barrio de San Chinarro, en la parte norte de Madrid, muy cerca de Alcobendas. Estuvo dos años de administrador parroquial en la parroquia Santa María del Parque y desde hace tres años ya es el párroco. Va a cumplir ahora, dentro de nada, la semana que viene, Dios mediante siete años de presbítero, de ministerio presbiteral, bien vivido, bien... ¡Seis okay. años! ¡Seis años! Perdón, ¿verdad? ¡Seis, seis años!
2: ¡Seis años! Qué, sí.
1: mal, ¡Qué mal se me van las cuentas, los números! ¡Seis sí. años! Perdón. Seis años desde el 16. Fue ordenado, como he dicho, el 23 de abril 2016. Actualmente, además de esa tarea inmensa de párroco en Santa María del Parque también colabora en Radio María en dos programas, cada domingo en 10 Domini por la mañana y luego una vez al mes al mediodía de los sábados en La Buena Noticia, cuando este programa lo llevan adelante los hermanos de las comunidades neocatecumenales. Pues gracias, están dados bien todos los datos, Juan Ignacio.
2: Pues están todos menos que entré en el seminario en el año 2007, no en el 2011, sino
1: que en el año ah, 2007. Sí, pero que si no no, había, no te ha dado tiempo a formarte para. No me
2: dio tiempo, si no,
1: Nada, sí. bueno, te podrían haber acelerado todo el proceso formativo para una persona como tú. Sí,
2: 2007. Entré en el 2007, justo cuando estaba acabando ya, el, o sea, después del último año de terminar periodismo, al siguiente año fue cuando entré en el seminario.
1: Muy bien, pues nada, y ordenado en el 2016, que como he dicho, dentro de seis, no, dentro de unos días cumple seis años de ordenación sacerdotal, ¿verdad?
2: Sí, sí, en la semana que viene, si Dios quiere, eh, el Día de la Divina Misericordia, además coincide este año, eh, cumpliré los seis años.
1: Pues nada, el domingo que viene, el Domingo de la Divina Misericordia. ¡Qué maravilla! Pues a celebrarlo con todos tus hermanos de, de comunidad, de parroquia y de sí. ordenación, si también logras estar con ellos.
2: Sí, sí, intentamos. Muy bien.
1: Intentamos, sí. Pues nada, lo primero es muy sencillo. Vamos a empezar con lo más inmediato, si no tienes inconveniente. ¿Cómo viviste anoche la Vigilia Pascual? ¿Cómo combinas el hecho de estar presidiendo las comunidades neucatecomunales que caminan en tu parroquia de Santa María del Parque, con también los otros fieles de la parroquia que también habrán tenido sus propias celebraciones. Sí. Con, primero a nivel más personal y luego ya a nivel más de pastor que pastorea esa parroquia.
2: Pues a nivel personal, pues yo siempre lo primero que digo es que para poder vivir como pastor, pues tengo que vivirlo como cristiano, ¿no? ...y para mí la celebración siempre de la Vigilia Pascual... ...ha sido un tesoro enorme... ...que yo he vivido siempre desde pequeñito... ...lo que es el Trido Pascual... ...de una manera muy intensa... Pues ...porque yo me he nacido también pues dentro de la Iglesia... ...dentro de una familia cristiana... ...y en concreto pues dentro del camino neocatecumenal... ...y entonces ha sido una riqueza enorme... ...siempre el poder vivir la Vigilia... ...como un paso del Señor por mi vida ¿no?... ...que pasa también pues salvando... ...que pasa eh, pues llenándome de su alegría y yo es lo que he experimentado ayer por la noche ¿no? ver que, que entras pues eh, con dificultades y con eh, muchas historias ¿no? de, la, de, de propias no de ahora pues en concreto de la vida pastoral y que entras en la celebración y ves también a los hermanos que entran y, y de repente pues pues aparece el señor y termina la celebración y estamos llenos de la alegría no de y ha sido pues una experiencia maravillosa, ¿no? Todo el trigo, siempre entrar en en, en en todo lo que es la Semana Santa pues es una gracia enorme y para mí personalmente es siempre un pues eso, entrar en el descanso y entrar en, en la alegría del Señor que es verdad que conlleva trabajo, que conlleva más eh, dificultad, que conlleva muchas cosas, pero que el Señor aparece buenísimo y, y pues también a mí me regala de su amor para poder darlo, ¿no? y su Y su misericordia y pues ayer fue fue maravilloso siempre 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 la vigilia pascual siempre el sábado santo en la noche es un, es, un, es un paso enorme del señor no se sabe cómo pero aparece no y así ha sido también gracias a dios y, y gloria para él
1: además el descanso en el señor y la paz que trae el resucitado y ese paso de la muerte a la vida ¿Alguna luz especial te comunicó el Señor en las nueve lecturas que fueron proclamadas o en el testimonio, en las municiones de los hermanos del camino? ¿Algún especial te tocó anoche?
2: Sí, mira, eh, ayer, de hecho en la parroquia donde estoy en Santa María del Parque, este año por primera vez hemos hecho exclusivamente una sola Pascua, que es como ha de ser, ¿no? Y, y yo invité a todos los feligreses, ¿no?, a que vinieran a, a, a esta vigilia Pascual, que, que llevan, digamos así, la liturgia de las comunidades, eh, porque es una riqueza enorme que tiene la Iglesia dentro en el camino neocatecumenal que Dios ha dado esta, el poder vivir la Vigilia Pascual durante toda la noche con todas las lecturas con moniciones, con cantos es verdad que es más larga ¿no? que digamos así que se puede hacer eh, la Vigilia que propone más sencilla no eh, la liturgia pero es una riqueza enorme y justamente eso la meditación de la Palabra de Dios o al sea, escuchar la Palabra de Dios tranquilamente pues a mí es lo que me me, ...me ayuda... ...entonces concretamente... ...en esta ...siempre las tres primeras lecturas... no la, ...yo creo que a todos... ¿no? ...la de las noches de la Pascua... Eh, me, ...me llegan... ¿no? ...el ver a... Que, que, es, ...que soy Abraham también... ...que tengo que sacrificar a Isaac... ...que pasa el Señor salvando... ...pero a mí sobre todo... ...las que me ayudan muchísimo también... ...son las de los profetas... ...y ayer yo creo que fueron las que... ...más me ayudaron... Eh, ...pues eh, no hay una palabra concreta... ...pero sí... El, pues ver el amor de dios no la misericordia pues que tiene conmigo que me ayuda que me acompaña que me da fuerzas para continuar que, que me quiere llenar ¿no? estas palabras con, constantemente del profeta ¿no? y, y de acudir por agua no venir y beber y, eh, leche y vino de balde no eh, es gratis ¿no? pues yo es ayer lo que me, reso, me resonó fuerte ¿no? que, que aprovechará la gratuidad de, de beber de la fuente ¿no? que es jesucristo y luego, pues también las experiencias de, de varios hermanos, que hablaron varias madres sobre la maternidad también, y el testimonio fuerte ¿no? de, de entregar la vida, pues a mí también me, me, me animó, ¿no? Y me ayudó a, a, a ver que es, que es verdad, que es que mi vida está llamada a ser entregada, ¿no? Que la verdad está en, en entregar la vida, ¿no? O sea, en la, en la dimensión de cada uno, en la vocación. Y la verdad que fue un paso... ...pues fue un paso grande también para la parroquia... vinieron hermanos de, de la parroquia que no están... ...aquí hay cinco comunidades neocatecumenales... ...y vino gente, vino cierta de unas 20 personas... De, de, la, ...de la parroquia ¿no?... ...y la disfrutaron... ...no todos se quedaron toda la noche pero... ...la mayoría que casi todos se quedaron... ...pues estaban encantados ¿no?... ...estaban muy contentos... ...y yo también...
1: Antes has hecho referencia y me alegra coincidir... ...porque lo tenía aquí apuntado... ...de cómo desde niño y desde adolescente y joven viviste la Vigilia Pascual... ...porque estás formas parte de una familia cristiana del camino... ...y formas parte también como cristiano de una comunidad neocatecumenal... ...¿cómo fue marcando tu fe esa participación desde niño en la Vigilia Pascual? Una celebración que, como acabas de decir, es tan larga... ...las nueve lecturas, municiones a cada una de las lecturas... ...el canto sereno, sosegado del Salmo responsorial el eco cada cierto tiempo de, las, de la palabra de niño qué recuerdas de niño qué te marcaba especialmente cuando tenías siete o diez o 15 años
2: sí pues yo recuerdo unos días especialísimos porque a los niños durante
1: esos días durante el
2: triduo eh, se les prepara y yo me acuerdo que por las mañanas después de rezar la oración de laudes que la rezamos también eh, en la parroquia como una oración no pues después tenemos un rato de catequesis con catequistas para los niños, maestros de niños, y era prepararse justamente para el triduo y en concreto para la Pascua. Entonces eso ya te, te metía en, 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 la, en vivir la Pascua. Pero yo recuerdo vivir la, el tiempo de la Pascua, lo que es la celebración litúrgica, ¿no? Pues con una presencia del Señor Grande, ¿no? Y que el Señor pasaba también por mi vida para, sal, para, para salvarme, ¿no? Eh, yo he, es lo que he sentido, es verdad que a lo mejor otros niños pues aburrían más o ya me acuerdo pues también el cantar y hacer algún canto de la Pascua que hacemos los niños, ¿no? que hacían los niños o con las preguntas o eh, era un momento pues grande ¿no? y que veías eh, que el Señor, que era verdad todo eso, ¿no? que es verdad y, y yo lo veo ahora de cara a los niños que participan también, ¿no? que, que lo viven en verdad y que es un momento también que hemos recibido ¿no? en el camino un poco de herencia de, de los padres, de nuestros padres en la fe, los, o hermanos mayores, ¿no? como decían los papas de los judíos, que, que es la transmisión de la fe. Y yo veo que eso es muy importante, porque la transmisión de la fe es necesaria para luego uno poder eh, vivirla, ¿no? en plenitud la fe y tomarla por uno mismo, ¿no?, adherirse a ella. Y a mí me ha ayudado tantísimo, ¿no?, pues que mis padres me llevaran desde los siete años allí a la Pascua. El ir por primera vez a la Pascua, pues era como también algo, oh, era impresionante, ¿no?, el poder ir. Y, y claro que me ha ayudado tantísimo, tanto a la, mi vida cristiana como también a, luego a la vocación, al ver que lo importante y que el Señor me llamaba a ser para Él, me ha ayudado tantísimo, ¿no?
1: Luego iremos a la vocación, pero por concluir este momento presente, para un presbítero joven como tú, a punto de cumplir seis años de ordenación, en julio, si Dios quiere, 38 años de vida, tres años como párroco en Santa María del Parque, ¿cuáles son los retos que como pastor y cabeza de esa comunidad parroquial te presenta el Señor? ¿Y cómo afrontas esos retos? ¿Cuáles son los retos que tienes, Juan Ignacio?
2: Pues mira, yo el reto mayor es yo vivir eh, bien y, y conforme a la voluntad de Dios el ministerio sacerdotal con alegría y, y mostrarlo a los que están aquí alrededor de la manera que, que Dios quiera. ¿no? Pues, en concreto en esta parroquia pues es una parroquia en la que sí que es verdad que, que venía gente, que había que hay un cuerpo, ¿no? hay una comunidad parroquial Estables, verdad que son mayores, no, eh, no es un barrio joven, pero pues, están las cinco comunidades neocatocumenales. Pero luego tenemos también otro tipo de actividades: eh, hacemos de formación, de oración, muchísima oración, de exposición del Santísimo, de adoración. Eh, yo veo que el reto muchas veces, como que yo también en el poco tiempo de ministerio, el perder la vida constantemente haciendo actividades y actividades y cosas, sino más bien es ser y estar. Yo veo que para mí es lo que me ha marcado, ¿no? Eh, ser y estar, o sea, ser sacerdote de Cristo, estar unido a Él y eso atrae, ¿no? Esto que tantas veces Kiko dice de los padres del desierto, Kiko Arguello, ¿no? Dice, ama a Cristo y te seguirán a miles. Pues Yo veo que, a mí no me siguen, ¿no? Pero siguen a Cristo yo. Pero pero yo veo que es esto, que cuando uno quiere amar a Cristo, pues que la gente se acerca porque quiere quiere a Cristo, Cristo es el que atrae, ¿no? Entonces, pues yo veo que eso es... Eh, lo re, el reto, pues anunciar, a, anunciar a, a Dios, el amor de Dios en medio de este barrio, a tantas personas que sufren, a los jóvenes, a los mayores, a todos los que estén aquí, ¿no? Ese es el reto, si sí puede haber un reto, ¿no? Eh, es decir, que estar en la, en la brecha con, con el Señor en la Iglesia.
1: A pesar de ser un presbítero joven y también un hombre joven, la enfermedad te ha acompañado desde hace años. En los momentos de más dolor, de más agudeza, donde tienes que parar la tarea pastoral porque tu cuerpo no puede más, ¿Cómo le presentas al señor esa situación de impotencia? Decir, bueno, pues tengo que parar porque, porque no puedo. ¿Cómo le presentas tus achaques, tus enfermedades, tus limitaciones?
2: Pues sí, como dices, tengo un, no es una enfermedad muy grave, pero tengo una malformación ¿no? en una pierna, que esto me ha provocado un dolor eh, crónico, bueno muchísimo y otro tipo de complicaciones que me hace justamente son Lo que dices muchas veces, no llegar a antes de que tuviera esta enfermedad o cuando he estado con más, sal más salud, ¿no?, pues tener fuerza para hacer muchas cosas. Pues yo veo que me ha preparado, ¿no?, ya en el tiempo del seminario, que ya contaba con esta situación de flaqueza, ¿no?, de enfermedad, me ha preparado para, para vivir con Cristo y hacer lo que Él quiera, ¿no?, hacer lo que Dios quiera, lo que el Padre permita entonces en esto también el ministerio me ha ayudado y el ver también, yo veo que muchas veces la enfermedad evangeliza sola ¿no? o sea que a, a, a la gente le, le llama simplemente el vivir con, o sea, con el Señor la enfermedad pues el verte débil, ¿no? el ver que tienes que parar el ver que a lo mejor no puedes hacer todo lo que te has propuesto lo que quisieras y decir tengo que frenar pues yo he visto que es voluntad de Dios también, muchas veces, ¿no? Y el tener que pedir ayuda o el tener que, pues eso, frenar la actividad frenética que muchas veces bueno, los sacerdotes también eh, pues nos metemos no en el mundo de la parroquia, en el mundo de la evangelización, pues ver que también muchas veces evangeliza el frenar ¿no? y el decir, pues hasta aquí llego y... y pues yo veo que es todo, gracia, porque yo por mí, pues muchas veces me escaparía de la enfermedad y no quisiera, y pues me, me, hace, me hace no elevarme, ¿no? no subirme y creerme nada, ¿no? sino pues verme que solo soy pues en cuanto estoy unido al Señor, ¿no? al Señor Jesucristo, y eso es un regalo que Él me ha hecho.
1: Cuando visitas a alguna persona en un hospital, sobre todo es personas que llevan largo tiempo con enfermedades, ¿Cómo testimonias desde tu propia experiencia lo que dice San Pablo en Colosenses 1? Completo en mi carne lo que falta a la pasión de Cristo en favor de su cuerpo, que es la Iglesia. ¿Cómo lo testimonias a esa persona enferma desde tu propia experiencia? Juan Ignacio.
2: Pues eh, yo siempre digo, que, que es lo que la Iglesia dice, ¿no? que, que lo que falta a la pasión de Cristo es la salvación de los hombres, ¿no? es decir, que en nosotros se encarne el misterio de la salvación ¿no? y yo veo que a mí en, es, en ese sentido pues el Señor, Dios, el Padre no sé, me lo, me lo ha querido regalar, me lo ha impuesto ¿no? a través de la enfermedad y me lo ha regalado en, a vivirlo en profundidad dentro ¿no? el, que, el que a través de nuestros sufrimientos, que a través de mis sufrimientos, a través del dolor a través del mal que significa una enfermedad o cualquier situación que pueda vivir la otra persona ¿no? yo he descubierto una cosa, que ahí se puede permanecer eh, unido al, a Jesucristo. Yo siempre les digo mucho a los enfermos y cuando hay una situación difícil o de enfermedad, de dificultad, de dolor, digo, mira, Dios no nos ha explicado el sentido del mal, ni del dolor, ni del sufrimiento. Quizás sí, ¿no? podemos ver las Escrituras y tal, pero lo que sí es una cosa, que ha entrado en Él. Y yo es lo que siempre he experimentado, que, que estando en el dolor, estando... Eh, ¿no? pues tuve un tiempo que estuve tratando en la unidad del dolor con miles de medicaciones que además tampoco hacían muchos tratamientos y experimentar que ahí en el dolor donde uno no puede eh, pues aparece su fuerza y su gracia o sea, yo lo veo muchas veces, ahora en estos días que no he parado yo digo, ¿y dónde he sacado la fuerza para poder vivir estos días ¿no? con esta intensidad? pues porque me la regala él ¿No? luego tengo que descansar, está claro tengo que frenar un poco, ¿no? pero eh, me regala esa fuerza. Yo creo que muchas veces eh, los que están sufriendo, ¿no? pues eh, al final el enemigo, el enemigo nos hace creer que no vamos a poder, que estamos fatal, que qué horror, que todo, pero el, el que aparezca Jesucristo en medio, ¿no? Con su Espíritu Santo, pues es que él nos libera totalmente. Y, y no ser no, yo he aprendido una cosa que siempre se lo digo a los enfermos también, ¿no? en no complacerse demasiado <ríe> o sea, el decir, vale, pues sí pues si es que hay que sufrir en esta, en esta tierra ¿y qué pasa? no pasa nada unido a Cristo, pues eh, Él ha salvado la muerte, Él ha vencido el mal, pues unido a Él pues me toca sufrir aquí, pues adelante, y yo veo que esto es lo que a mí me ayuda y me consuela tantas veces eh, a
1: mí ver el sufrimiento de los otros, me, me consuela mucho en septiembre del 2007, como decías al inicio, comenzaste tu formación en el seminario Redentoris Mater del Camino Neocatecumenal. Me imagino que si elegiste, cuando terminaste el COU, empezar periodismo es porque todavía, en ese periodo, Universitario no tenías del todo claro si Dios te llamaba o no al ministerio presbiteral. Uh -huh. ¿Fue porque la llamada no estaba clara? ¿Porque huías de ella y ya en quinto de periodismo el Señor te tumbó como a Pablo a las puertas de Damasco? ¿Cómo, sí. cómo, ¿Cuándo empezaron los primeros síntomas de vocación? Pues mira, yo desde pe
2: yo de pequeñito, yo creo que con ocho años o así, eh, yo o sea yo sentí que el Señor me, me quería que fuera sacerdote. No sé por qué, yo lo sentía. Y me acuerdo que lo expresé así en el entorno familiar, incluso en el colegio una vez, ¿no? Y entonces eso supuso un poco de burla y tal, y entonces yo como que dije, bueno, pues me lo guardo para mí. Entonces luego, según fui creciendo un poco en la adolescencia, eh, en la primera peregrinación que yo hice, de la, de, no era de la Jornada de la Mundial de la Juventud, bueno, que sí, que fuimos a acompañar al Papa a Israel en el año 2000, en el año del jubileo, y luego en Tor Vergata. Yo en ese año, con San Juan Pablo II en Israel, que fue la peregrinación en la que yo primera vez vino, con 13 años, yo sentí que el Señor me llamaba, yo he sentido una cosa, primera de todo, que es que yo sentí la llamada a entregarme a, a Dios totalmente. No sabía muy bien cómo, ¿no? Y en poco eso, eso ha sido lo que luego el tiempo me ha hecho ir, ir discerniendo. Eh, ...un poco eso lo dejé así... ...lo viví en la comunidad... ...lo dije... ...pero no, ni me levanté... ...sabéis que nosotros en el camino... ...hacemos encuentros vocacionales... ...donde se pide, ¿no?... ...si alguno siente la vocación... ...que se ponga a disposición... ...para eh, que haya un discernimiento... ¿no? ...durante unos años... ...pero yo ni eso... O sea, ...yo seguí mi vida y ya está... ...y es verdad que luego durante... El, ...después de la selectividad... ...después del bachillerato... ...empecé a estudiar periodismo... ...pues por vocación un poco... ...porque me han gustado siempre las artes... ...las letras, la comunicación... ...y he estado siempre metido pues en mil cosas ¿no?... ...buscando un poco saciar este corazón insaciable que tenemos... ...y aun estando en la iglesia y en la comunidad... ...y en un ambiente bueno y cristiano y tal... ...pero yo iba buscando como buscando saciar lo ...que en verdad <ríe> quien lo iba a saciar era el Señor ¿no?... ...entonces yo sí que me dispuse y sentía la llamada en varios momentos... ...pues como a entregarme a él y dije bueno pues me voy de misionero ¿no?... ...y que es un poco una figura tiene en el camino de itinerante y tal... Y bueno, pues ahí tampoco lo. No, pues no salió adelante. Me dijeron, mira, tienes que terminar los estudios mejor. Entre medias salí con una chica. Bueno. Y, y es verdad, un poco lo que decías. Es en quinto de carrera cuando entré ahí un poco en una crisis existencial de ver que eso se acababa, que. Bien, había trabajado en varias cosas, en varios medios, estuve colaborando bastante tiempo en Osmeiga, ya estaba metido también en la televisión de, de la conferencia episcopal, bueno, en varias cosas y yo veía que estaba insaciable, ¿no? Que no que no que no que no funcionaba algo dentro, ¿no? Y estaba saliendo también con esta chica y yo vi que no pues que no, que no que no que no era eso lo que Dios quería para mí. Lo sentí profundamente, ¿no? Y entonces entré en un tiempo ahí de discernimiento bien pues busqué un director espiritual en la comunidad también pues se me ayudó con los catequistas y eh, hubo un momento en el que Kiko Arguello junto con el Cardenal ruco entonces eh, pidió que si había jóvenes para rezar el rosario todos los días delante del Santísimo por la misión Adyentes que era una, forma, una modalidad de misión en el camino que se empezó a hacer en esos años en toda Europa y en todas. entonces pues, pues dije pues venga y yo me ofrecí para rezar el rosario todos los días delante del Santísimo y eso me ayudó muchísimo para discernir. Y ya a final de curso, de ese quinto año de periodismo, pues empecé a, a participar ¿no? ya y a discernir seriamente para entrar en un seminario Redentorismater y en ese septiembre pues fui enviado a una convivencia donde pues se me envió aquí a Madrid. Y porque es verdad que siempre de los que se sal salen de Madrid, ¿no? pues siempre... Eh, pues algunos nos quedábamos en Madrid, ¿no? Un poco para eh, formar un clero también propio aquí del Seminario diocesano de Misionero, que es el semin los Seminarios Redentoris Mater. y Y así, así fue. Fue un poco mezcla, ¿no? De una manera que, que el Señor fue como atrayándome y diciéndome que soy yo el que te llamo, que venga, déjate de historias y vente conmigo. Y así es como, pues luego pues me dejé vencer, ¿no?, por... Por el amor del Señor y, y con gran certeza, ¿no? Yo vi que, 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 es, que eso es lo que quería.
1: Por estas palabras finales que dices, doy por hecho, a ver si me equivoco, creo que no, que el enamoramiento de Cristo era tal y el discernimiento tan claro que tenías que renunciar a tres realidades que hasta ahora pues, también habían ilusionado tu vida. La novia, la carrera de periodismo y como estabas ya ejerciendo como periodista en distintos medios, y la familia esas tres realidades, te costó mucho dejarlas, el enamoramiento era tan fuerte que te lanzaste de lleno a la vida del seminario ¿Hubo añoranzas en los primeros meses de, de empezar en el, en el seminario de Mater?
2: Pues, eh, es verdad que, que yo previamente había dejado a esta chica justamente porque empecé a ver que, que el señor me llamaba y pues ahí, pues no sé, me dio el señor la honra de decir, mira, yo no puedo seguir ¿no? y es verdad que ahí pues fue el señor enamorándome y, y, y pues fui para adelante <ríe> sí que es verdad que siempre no pues con, con pues con, con la debilidad no de, 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 que, de que soy hombre no y que eh, siempre está ahí no la afectividad humana no pero en cuanto igual igual en cuanto a la, al resto de cosas no al dinero a la familia ...pues siempre, siempre está ahí... ¿no? ...la tentación del enemigo de decir... ...mira, has dejado todo esto... ...y no se va a llenar este hueco... ...pues yo veo... ...estas palabras que también Benedicto XVI... ...no sé en qué encuentro dijo... ...pero a mí me ayudaron tantísimo... ¿no? Que, ...que a todos nos han ayudado... ¿no? ...que Cristo, que Dios no, no quita nada... ...sino que te lo da todo... ...y yo veo que es lo que me ha dado... ...que luego cuando he entrado al seminario... ...pues se han multiplicado las gracias... ...las maneras de... ...de todo, de familia de encontrar hermanos, hermanas, eh, que nos ayudaban tantísimo, de encontrar eh, pues eso también, los dones que Dios me había dado el poder expresarlos también, habiendo renunciado a ellos, ¿no? Y yo veo que eso, pues, es, eh, viene de Dios y que ha sido muy bueno también para mi formación.
1: Una realidad, una experiencia o un acontecimiento significativo de los años de seminario, que guardas ahí como un tesoro y que está siendo también un apoyo para tu ministerio actual?
2: Pues a ver, uy, qué difícil es esta pregunta. Pues eh, <risa> yo así en general, ahora mismo no te puedo decir algo así concretísimo. Yo solamente ver la fidelidad de Dios en mí en el tiempo de seminario. O sea, que yo el tiempo de seminario lo recuerdo como un tiempo fantástico. O sea, que el Señor me regalaba una alegría, un... Una entrega, un, un tiempo de oración maravilloso, un todo, ¿no? El disfrutar también de la teología, ¿no? Yo que había estudiado además también así periodismo y, y es verdad, pues con, contaminado un poco de toda la ideología del mundo, de filosofías no verdaderas y a mí la teología, por ejemplo, pues me entusiasmó, ¿no? Me purificó también muchísimo me hizo ver la verdad, aunque ¿no? ya cristiano y sabía lo que era, ¿no? pero el, el estudiarlo también desde la razón, ¿no? desde el conocimiento humano, me ayudó tantísimo. Pero sobre todo yo, la fidelidad de ver que, pues que estaba contentísimo, que yo, no sé, pues que, que, que me sentía querido, amado también en el seminario por los formadores, eh, que había comunión entre los hermanos, que también con mi enfermedad, pues oye, podía, podía llevar la vida ¿no? del seminario. entonces eso sobre todo... Así lo, lo grave, ¿no? lo importante de ese tiempo. Que luego habrá ha habido momentos pues, pues cuando he dado algún, algún paso hacia adelante, ¿no? cuando eres admitido a las órdenes, el la a de órdenes, o cuando luego nosotros hacemos un tiempo de formación en misión, que fui un año a Córdoba y otro año estuve en el equipo internacional de Puerto Rico, del camino neocardocomunal, pues también fueron momentos pues, de certeza, ¿no? de, de ver la compañía del Señor en la misión, ...de ver la fe de tantos hermanos... ...también por el mundo, ¿no?... Que, ...que el Señor hace obras impresionantes, ¿no?... ...que yo creo que es la fidelidad del Señor... ...lo que a mí me ha sostenido y me ha... ...y me ha dado luz para decir... ...yo quiero esto, yo sigo por aquí... ...eres tú el que vas a hacer esta obra en mí.
1: Tus palabras me recuerdan... ...el lema que eligió el Papa Benedicto XVI... ...en el 2010, año... ...del sacerdocio... ...para toda la Iglesia... ...fidelidad de Cristo fidelidad del sacerdote y ciertamente es un gusto y una alegría enorme escucharte cómo nuestra fidelidad de presbíteros se sustenta, se apoya, se sostiene en la fidelidad de Cristo así que felicidades de, de todo corazón damos Gracias. un paso más ¿cómo ha sido haciendo compatible esta vocación fundamental que es desprenderte de la vida para prestarse al Señor en el ministerio presbiteral con esa otra vocación inicial de periodista, ¿te ha sido posible o no te ha sido posible? ¿Cómo, ¿Cómo vas colaborando con estos dos programas que se te piden habitualmente en sí. Radio María?
2: Pues mira, yo digo que todas estas cosas eh, han venido de otro, han venido de arriba, porque de mí, no, de mí pues muchas veces me he visto pues incapacitado para, para poder compaginarlo, porque yo sí que he visto desde el principio, ¿no? desde que entré al seminario y luego cuando ya me ordené, eh, el ver que lo primero es lo que Dios me pidiera, ¿no? Y, y lo que iba poniendo, pues si era parroquia, parroquia, si era misión, misión, si era... Y el tema de, de la vocación, digamos así, de comunicar o de ayudar a la iglesia en este servicio pues como un, un segundo paso y siempre mi criterio de discernimiento y también con los formadores cuando con el seminario he echado alguna mano también pues para alguna cosa o si seguía colaborando durante el tiempo de seminario en los tiempos de vacaciones en Alfa y Omega si me pedían algo bueno. eh, siempre el criterio de discernimiento ha sido no buscarme yo ahí ser no y buscarme la vida no sino más bien en la necesidad que que hubiera no pues por ejemplo, también ayudando los encuentros internacionales de, del camino, pues ayudar también a lo mejor a varias retransmisiones que se hacían por televisión o por... no Pues ayudar, siempre en el sentido de ver que se me pedía algo, no, ¿No? que yo me buscaba. Y igualmente los programas de radio han sido también una, pues una petición. ¿no? El primero que fue con el que empecé a colaborar, que es en el de La Buena Noticia, que hacemos una vez al mes... ...con el, el camino neocatecumenal... ...que va rotando con diversas realidades de la Iglesia... ...pues empecé ya hace... ...pues al principio del Ministerio... ...que empecé a sustituir al Padre Miguel Ángel Turmo... Que, ...que falleció hace unos años... ...y ya estaba malito entonces... ...y bueno, pues lo acepté como una... ...misión que se me encomendaba hacer... ...y ahí empecé... ...y luego el Padre Luis Fernando, pues de Prada... ...pues, pues me enganchó... ...y ya el año pasado estuve colaborando también... Eh, ...con... Eh, un Dios de cada día, los programas que hace, se hacen todos los días, pues hacía un miércoles al mes, y este curso pues me pidió el Padre Luis Fernando si podía hacer el programa de 10 Domini, que es eh, una vez a la semana. Y bueno, pues mirándolo, pues también yo le dije al Padre Luis Fernando, digo, déjame que lo voy a rezar, espérate, a ver, vamos a verlo, si voy a poder, si no. Y pues gracias a Dios pues he podido, pues también me, ha ayudado, me ayuda gente aquí de la parroquia, algún joven que también son entusiastas con esto de los medios de comunicación y que que tienen celo también hacia apostólico y que me ayudan, también el padre Miguel Benito que está conmigo de vicario de la parroquia y luego pues, eh, eh, lo hacemos posible. <ríe> y yo veo que pues es una herramienta que Dios pues también me ha dado y, y ha sido su voluntad también que lo estudiara y me formara en ello y capacidad para hacerlo, pues mira, lo único que puedo hacer es ponerlo al servicio en la medida que pueda. pues eh, Cuando puedo, puedo y cuando no podré, pues Dios dirá no hacia dónde tengo que, que ir pero igualmente, aunque sea para la radio, sea para la prensa, o no hacer nada, yo sé que también la comunicación en la Iglesia simplemente lo que es vivir, no predicar, estar, pues veo que también pues es una ayuda que Dios me ha dado el poder también estar formado en ese aspecto. No sé si Ay de mí, vos.
1: si no anuncio el Evangelio, me hecho todo para todos con tal del ganar algunos, que dice San Pablo, Primera Corintios 9. Ciertamente si Dios puso en ti en algún momento la posibilidad de la itinerancia ahora estás llevando adelante a través de los medios de comunicación, puesto que la enfermedad de la pierna te impide el poderte ir a Argentina o irte a Siberia o irte a, a Madagascar, qué sé yo, donde el camino te pudiera haber enviado si la salud hubiera estado más fuerte. Así que te sientes así itinerante a través de las ondas.
2: Sí, bueno, sí, es una parte también de evangelización. En concreto también con el programa de La Buena Noticia, yo veo que, que que sí que llega muchísima gente en concreto, ¿no?, que está en el camino en muchas partes del mundo y que a lo mejor no pueden vivir, ¿no?, la fe eh, en comunidad y porque están enfermos. Tal. Yo eso sí que lo veo, ¿no?, y que abre como una, un abanico muy grande, ¿no? Eh, pero al, y también en la parroquia, porque veo que al final, pues, eh, al final es hacer la, o sea, lo importante es hacer la voluntad de Dios en la misión que Dios me pone. Ahora mismo, pues, aquí la Iglesia de Madrid, nuestro cardenal arzobispo de Madrid, don Carlos Osoro, pues me ha hecho me nombró párroco hace tres años, pues tengo que llevar a cabo esta tarea pastoral. Eh, en un futuro inmediato, lejano, no sé cuando Dios disponga el poder ir a misión, pues también él lo hará, si quiere. Con la enfermedad, si la enfermedad, pues bueno, él dirá. Bueno, o sea, si es de Dios, pues me iré. Yo sí que tengo en el. porque así he sido formado y así ha sido mi vocación de, eh, de la evangelización. O sea, yo eso sí que eh, lo tengo potente ¿no? en, en, en el ser presbítero. ...de ir a cualquier parte del mundo... ...y de, de también pues... ...de esta manera también que en el camino... ...hacemos esta evangelización, ¿no?... ...que es con esta iniciación cristiana... entonces pues, también el vivir en la parroquia... ...pues con esta ...mostrar esta iniciación cristiana en la parroquia... Eh, ...pues también es... ...pues es parte de la evangelización, ¿no?... ...que es aquí en Madrid... ...pero pero que es también muy necesario
1: De niño, adolescente y joven... ...recibiste mucho de tus padres... ...como testimonio de fe... También en su vinculación al camino neocatecomenal, como ya has contado antes. Pero seguro que también a la inversa. ¿De qué manera Dios se sirve de ti para hacerles partícipes a ellos, de tu ministerio, de tu tarea ahora como párroco ahí en la parroquia de Santa, Santa María del Parque? ¿Cómo compartes con ellos tu experiencia de presbítero?
2: A mí mis padres, la verdad, que son un regalo enorme que además todavía pueda disfrutar de ellos, por ellos nací, soy el pequeño de mi casa, soy el pequeño de seis hermanos, éramos siete, porque murió una segunda hermana pequeñita, recién nacida. Eh, yo soy el pequeño de mi casa y mis padres me tuvieron ya, pues mi madre tenía 45 años y yo siempre lo he vivido así, porque me lo han transmitido así y lo vivo, ¿no? Que pues, fue gracias a que mis padres tuvieron un encuentro pues así profundo, eh, pues a través eran católicos, pero después de cuatro hijos tuvieron un encuentro a través del camino neocatecumenal y su vida un poco se transformó y entonces pues tuvieron más hijos y entre una hermana y yo, que somos los dos últimos, pues eh, yo veo que ha sido fruto de esto, ¿no? De, de que mis padres se creyeron la palabra de Dios, de que Dios proveía y que... y nace. y entonces yo veo que esto pues también pues ...ha sido un signo grande ¿no? para mí... ...el ver que, que mis padres pues, me dieron la vida... ...también por esta palabra de fe que recibieron... ...entonces a mí me ayuda, me ha ayudado mi vida siempre... ...el ver a mis padres, mis padres han sido catequistas... ...siempre de toda la vida... De, eh, ...pues el ver también su entrega ¿no? a la evangelización... ...a mí me ha llamado a, a la hora del discernir... decir, lo primero es Dios... ...a mí eso es una cosa que me ha marcado siempre de pequeño... ...el ver que si mis padres me dejaban a mí de pequeño porque tenían que evangelizar o tenían que ir a catequesis o tenían que ir a ver a catecúmenos o tenían mil cosas en la parroquia y que me quedaba en casa con mis hermanos o con cuidadoras. O sea, que era muy seria la cosa, que si a mí que me querían me dejaban, pues era que Dios era más importante. Eso a mí me ha valido para mi vocación y para la vida cristiana. Y en segundo lugar, pues yo veo que ahora, la verdad es que me ayudan ellos más, a lo mejor que yo les ayudo, yo les ayudo pues a lo mejor... ...con el servicio del ministerio, ¿no?... ...el poder celebrar con ellos tantas veces... ...o de vacaciones, juntos, en intimidad... ...o poder hablar, ¿no?... ...distendidamente de, pues, de los problemas... ...o de simplemente de lo bueno que es el Señor... ...y de que... ...pues de compartir experiencias, ¿no?... ...del descanso de Betania... ...yo veo que es muy necesario también, ¿no?... ...el contacto con los padres... ...con la madre, el hablar... ...pues eh, el ir a casa, si se puede, ¿no?... ...una vez a la semana... Yo veo que es un, pues es un bálsamo también, ¿no? que Jesús lo hizo y que yo lo necesito. Y ya te digo, a mí me ayuda más ellos, que yo que yo a lo mejor les puedo ayudar a ellos, que a lo mejor ellos dicen que yo les he no lo sé. Sí que es verdad que para la familia siempre un sacerdote pues es una luz. no Yo pienso que eso es un es un don. Mis padres en ese sentido nunca me han... Eh, me han adulado así delante de la gente ¿no? ellos están muy contentos de que sea sacerdote y que se sienten afortunadísimos ¿no? de que el Señor me haya llamado pero al revés, mis padres me, me ayudan <ríe> me, me, me abajan a lo mejor, ¿no? o si alguien dice oh, qué maravilloso, y dice bueno, bueno, bueno que tengo más hijos, siempre a veces dicen ¿no? que tengo cinco hermanos ¿no? que están casados y fantásticos, ¿no? entonces a mí me ayudan más que a lo mejor yo puedo ayudarles a ellos
1: Vamos a ir terminando. Dos últimas preguntas sí. porque ya sabes que tú que llevas el programa Díez Domini esto se termina rápido. La radio para el Presbítero es imprescindible dedicar tiempo a diario a meditar, a interiorizar la palabra pero para un hermano del camino como tú que desde niño ha escuchado tanto, tanto la Sagrada Escritura que la ha escrutado con los hermanos, que también la has pregonado, la has proclamado tanto cuando eras simplemente joven como ahora de presbítero en un día a día, ¿cómo es el escrute que Juan Ignacio hace de la palabra?
2: Pues mira, me gustaría que fuera todavía más, ¿no? Pero sí que es verdad que, que simplemente lo que es coger la biblia, bueno, primero la oración ¿no? diaria y personal, eh, pues de la liturgia de las horas que tenemos que hacer, ¿no? Pero ya simplemente la, la lectura cotidiana del Evangelio del día o de las lecturas del día, y meditar a través de eso, o a través, a lo mejor a veces, ¿no? Yo digo, señor, pues voy a coger una palabra al azar, ¿no? Y de ahí tirar. O a lo mejor en tiempos fuertes también, pues, eh, buscar algún tipo de palabra, ¿no? O, o una carta concretamente de San Pablo, un evangelio, un profeta. Eh, luego también, pues, lo que es eh, la vida en la comunidad, ¿no? Yo vivo también con mi comunidad neocatecumenal donde he recibido la fe, donde, eh, pues, eh, vamos adentrándonos también en diversos temas diversas... Eh, personajes o palabras, pues va un poco como dirigiendo, ¿no?, Todo, toda mi vida en contacto con la escritura. Yo veo que es una riqueza enorme y que, y que me gustaría todavía dedicarle más tiempo. O sea, muchas veces pasa la semana y digo, hay que haberme sentado más tiempo, ¿no? a, a estar escrutando la palabra, eh, simplemente haciendo leche divina o escrutando verdaderamente, ¿no?, buscando paralelos y dejando que la palabra entre, entre dentro, ¿no? Pero sí que es verdad que lo que dices es que hay como un bagaje ¿no? de tanto tiempo haber escuchado la palabra escuchado la palabra que eh, pues que sí que es verdad que hace que pues con una sencilla palabra pues te que venga la oración. ¿no? Eso es un regalo y un, una dicha enorme que, 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 que he recibido. ¿no? no tengo ningún mérito, sino que lo he recibido y que, que me sirve muchísimo. ¿no? Luego también yo tengo gran cariño especial también por los padres de la Iglesia, por el camino neocatecumenal por la vida de ese que he llevado y porque los descubrí ¿no? también en San Damaso cuando empecé a estudiar, que luego hice la parte de patrística y pues claro, están impregnados de la Palabra de Dios, ¿no? entonces pues eh, en ese sentido pues también me ayuda ¿no? el, el adentrar
1: con los padres ¿no? en, en la Palabra de Dios. Para los oyentes de, de Radio María y también para los hermanos del Camino que nos puedan estar escuchando, ¿en qué parroquia has estado caminando? Pues estás de párroco aquí en Santa María del Parque, pero ¿dónde nace tu fe, dónde creció con tus, sí. con tus padres y luego en qué comunidad has estado y sigues estando caminando? Pues mira, yo en
2: comunidad de origen es la séptima comunidad de Santa Catalina de Siena, en Madrid. Mis padres es ahí donde empezaron el camino, son de la primera comunidad de Santa Catalina, de Siena, de Madrid, que era una parroquia de dominicos, que acogieron el camino en los años 70 y que gracias a ellos, pues, pues ahora mismo hay 17 comunidades en Santa Catalina de Siena. Es una barbaridad, unos frutos impresionantes. Y bueno, pues yo yo, yo vivo mi, mi fe ahí. O sea, para mí, mi fe eh, nace de la comunidad cristiana y es una comunidad concreta con rostros muy concretos ¿no? de personas que nos conocemos desde hace llevamos juntos veintitantos años y, y, en este, y renovando las promesas bautismales que es en qué consiste la iniciación cristiana eh, postbautismal del camino neocatocumenal un itinerario de fe donde redescubrir las eh, las raíces del bautismo ¿no? entonces eh, ...es ahí donde yo vivo mi fe... ...entonces yo una vez a la semana... ...que sobre todo a lo que puedo ir... ...a la celebración de la palabra... ...o a preparar con los hermanos... ...pues es el miércoles yo la tengo... ...pues para mí... ...ese día por la noche... ...intento con todas mis fuerzas ir... ...a veces la vida de la parroquia... ...pues es complicada... ...pero es sagrado... ...o sea yo me lo intento poner como sagrado... ...porque yo necesito beber y alimentarme... ...y donde me alimento... ...aparte de la oración diaria y todo esto... ...es de la fe también de la comunidad... ...y pues... Una vez al mes, a lo mejor, que tenemos convivencia de domingo, pues también y escaparme algún ratito el domingo por la tarde después de comer. Y la Eucaristía, que como sabéis, eh, lo propio es celebrarla en pequeña comunidad, pues la verdad que es bastante difícil, también teniendo aquí cinco comunidades eh, a las que servir más toda la vida de la de, de la parroquia, ¿no? con las misas, con todo tipo de actividades. ¿no? Pero para mí es central. Con Ignacio,
1: Gracias. Permíteme que te despida, y, pero también para, para los oyentes que se hayan incorporado al programa ya iniciado, voy a recordar quién eres, antes de decirte adiós, y si también me permites, un minuto, el último minuto, una oración con la que suelo terminar siempre. Para nuestros oyentes, hemos estado dialogando en una comunicación muy viva con Juan Ignacio Merino Martínez de Pinillos, presbítero del Camino Neocatecomenal en la parroquia Santa María del Parque, de la cual es párroco desde hace tres años. Nos ha compartido tanto el momento que vive, como vivió la Vigilia Pascual, el trido pascual y este inicio de la Pascua del 2022 y toda su historia vocacional. Juan Ignacio, un millón de gracias, de verdad.
2: Gracias a ti Miguel Ángel, siempre es un, una oportunidad y una alegría el poder dar la experiencia de lo que... Dios hace en mi vida que es maravilloso y de lo grande la gran, lo grande, grande lo que es nuestra fe. Y, y gracias a ti, Miguel Ángel, por este servicio también que haces que nos ayuda a tantos sacerdotes ¿eh? que tantas veces a lo mejor vamos de un lado para otro a estas horas de la tarde y te escuchamos y nos ayuda siempre.
1: Pues el último minuto, si no te importa, lo escuchas y ya nos despedimos a la par, los dos. De acuerdo. Madre de Cristo, sacerdote que estuviste firme y fuerte al pie de la cruz que experimentaste el dolor de la espada que te traspasó el alma que acogiste en tus rodillas el cuerpo de tu hijo al ser bajado de la cruz por José de Arimatea intercede por nosotros para que nunca olvidemos el secreto de la gloria de Cristo sacerdote. ¿no era necesario que el Mesías padeciera todo esto para entrar en su gloria? Madre ¡Qué bien nos lo enseñó San Juan de la Cruz! El que no busca la cruz de Cristo, no busca la gloria de Cristo. A la luz, por la cruz. A la gloria, por la ignominia. A la vida, por la muerte. A la fecundidad, siendo grano de trigo. Amén. Amén. Buenas tardes, Juan Ignacio.
2: Buenas tardes, muchas gracias Miguel Ángel. Un abrazo fuerte y feliz Pascua y Resurrección y Tiempo Pascual.
1: Feliz también para todos ustedes, queridos oyentes de Radio María. Les hemos acompañado en este programa, sacerdotes de Dios, servidores de los hombres. Feliz Semana de Pascua. Hasta el próximo domingo, si Dios quiere. Dios les bendiga a todos.